0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer inzwischen siebten Folge der Belo-Tippmann-Podcast-Reihe. Wir sprechen mit Veränderern aus der Mitte von Wirtschaft, Wissenschaft, HR und Gesellschaft. Heute bin ich mit Sebastian Niemann verabredet, erfolgreicher Regisseur und Drehbuchautor. Sebastian, ich grüße dich ganz herzlich.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: (lacht) Gerne, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ich ähm, habe dich ja jetzt sehr knapp vorgestellt, also Regisseur und Drehbuchautor. Ich sag mal so, als Filmschaffender bist du es ja gewohnt, spannend zu erzählen oder den Stoff auf den Punkt zu bringen und ähm, deswegen dachte ich mir, sei du doch so lieb und gib uns mal ein Blitzlicht, der Gestalt. wer bist du, damit sich unsere Hörer und Hörerinnen einfach mal ein Bild von dir machen können.
1: Ja, wer bin ich? Das ist eine komplexe Frage. Ich fange vielleicht mal mit dem an, was deine Hörer wissen kann. Das sind vielleicht die Filme, die ich gemacht habe. Also, ich bin, wie du schon richtig gesagt hast, Drehbuchautor und Regisseur und habe Filme gemacht, wie zum Beispiel Rui Schlossgespenst, den vielleicht ein paar Leute als Kinder gesehen haben oder, oder mit ihren Kindern. Aber ich habe auch ein ganz breites Spektrum von Filmen gemacht. Ich habe zum Beispiel mal einen Abenteuer Zweiteiler gemacht für ProSieben damals. Das Jesus-Video hieß der. Ich habe jetzt als letztes seinen Film gemacht, der hieß Jack the Ripper mit der Sonja Gerhardt in der Hauptrolle. Aber ich habe auch angefangen mit ganz klassischen Genrefilmen wie Seven Days to Live. Das war damals ein Haunted House Grusel mit mit Amanda Plummer und Sean Pertry in der Hauptrolle. Also eine ganz, eine, ich habe immer mich in einem relativ breiten Feld von Genrefilmen bewegt. und... Die unterschiedlichsten Genres aber auch bedient und äh, macht das auch bis heute, dass ich einfach gerne in unterschiedlichen Genres arbeite. So viel jetzt äh, zu dem kleinen Anker, äh, zu den Zuschauern, was Sie vielleicht schon. Ja, vielleicht,
0: also, da schließt sich für mich gleich mal so eine Frage an, wenn ich darf. Also, du, du hast ja das Spektrum aufgezeigt, Fantasy, Thriller, Komödie. Kinder-Erwachsenen-Unterhaltungsfilm mit Tuibu. Das liegt ja doch hier und dort auseinander. Ich habe gesehen in deiner Filmografie, Jack the Ripper ist dabei. Und wie gesagt, Tuibu, das ist ein bisschen auseinander. Was, was Was muss aus deiner Sicht einen Stoff hergeben, damit du dich für ihn entscheidest?
1: Also zunächst einmal macht man natürlich immer in seinem Medium, was so viele Menschen anspricht, macht man Filme auf der einen Seite natürlich für ein Publikum. Aber um die wirklich gut zu machen, müssen es Themen oder oder, oder ja, Genres sein, die einen selber erstmal faszinieren und die man gelbe, gerne selber sehen würde. Also ich habe irgendwann, als ich mal anfing, Film zu studieren, vor vielen Jahren, habe ich mir gesagt, naja, genauso wie ich ungerne Filme sehe, die mich nicht interessieren, äh, möchte ich äh, noch viel weniger Filme machen, die mich nicht interessieren. <lacht> ähm, also das heißt, äh, letztendlich, mich muss ein Thema begeistern, und ich versuche auch letztendlich erstmal menschen zu bekommen über, über einen anker über einen pitch über irgendwas was sie aufmerksam macht und sagen ja, jack the ripper hat mich schon immer interessiert war wer war dieser unheimliche mörder oder hulbu äh Beispielsweise habe ich als Kind geliebt. Ich habe das auf Vinyl noch gehört, auf meinem kleinen Plattenspieler im Kinderzimmer. Das möchte ich in der Du hast ja auch den Knopf, glaube ich, gemacht. Jim ne? Knopf habe ich lange entwickelt als Autor. und so. Das hat dann ein anderer Regisseur gemacht, ein guter Freund. Mm. Ich bin als Drehbuchautor, also Co-Drehbuchautor, es gab noch zwei andere, und kreativer Produzent da drauf geblieben. Das ist auch so ein Kindheitsthema von mir gewesen. Oder ja das Jesus-Video beispielsweise das ist eine spannende Geschichte da stand ich in München am Marienplatz und wartete auf jemanden vom Hugendubel vom Buchladen und es wurde so eine Europalette mit Büchern reingeschoben, um die so in die Auslage zu bringen und ich sah nur diesen Titel Jesus Video und dachte, wow, das klingt aber spannend und bin dieser Europalette hinterher gegangen, hab mir dann eines mhm. der Bücher geschnappt und ihn besorgt, ging damals zu, zu meinem Produzenten, in Christian Becker, und hat gesagt, also ich habe dieses Buch nicht gelesen, nur den Klappentext, ich denke, das ist ein Filmstoff, da, da hat mich einfach der Titel bekommen. Mhm. Also, sprich, jeder Film ist ein einzelnes Projekt und äh, so versuche ich es auch immer zu sehen. Man darf nicht denken, nur weil man eine Sache mal gemacht hat, dass dass, dass man nicht wieder eine komplett neue Welt darüber dann. Ja. Also man muss im Kopf da schon sehr frisch bleiben, was auch das Faszinierende ist an dem Beruf.
0: Gehen wir mal ein bisschen zurück. Das finde ich ganz spannend. Du hast ja an der Hochschule für Fernsehen und Film in München studiert, hast mhm. dort dann an der Uni schon sehr erfolgreichen Kurzfilm produziert und seitdem bist du ganz konstant im Geschäft. Ich sag mal, als Personalerin so geradlinige Lebensläufe, die sind jetzt eher selten und vor allem, wenn man dann auch nochmal so in der Kunst- und Kulturbranche guckt. War das so geradlinig, wie ich das jetzt gerade rauslese, interpretiere oder, oder doch nicht so ganz? Gab es Rückschläge?
1: Um ehrlich zu sein, beides. Natürlich gab es Rückschläge. Wie jeder bin ich auch dafür nicht sicher. Aber um noch ehrlicher zu sein, das war sogar noch gradliniger. Okay. Ich habe nämlich 1978, da war ich sehr, sehr jung und in der Grundschule, Star Wars gesehen, der damals in die Kinos kam.
0: Mhm.
1: Und hat mir gesagt, naja, das ist das Tollste, was ich je gesehen habe. Es ist besser als Astronaut werden. Und ab da wollte ich Filme machen. Und habe auch die ganze Zeit die Schule nur besucht, weil ich gesagt habe, ja, ich muss ja ein Studium machen und äh, das geht nicht ohne Schule. Da habe ich dann auch auf den Hosenboden gesetzt und gelernt und so weiter, um an die Filmhochschule gehen zu können. Und äh, habe währenddessen mhm. parallel schon viel gezeichnet und, und Comics gezeichnet und geschrieben und so weiter und so fort. Und habe äh, mit der Super-8-Kamera äh, meines Vaters irgendwie kleine Filme inszeniert mit Freunden, um mich an der Filmhochschule äh, zu bewerben habe dann mhm. während meiner Zivildienstzeit, damals gab es das ja noch, in Lüneburg einen kleinen Kurzfilm produziert, äh, mit, mit dem Ziel, ihn zu benutzen für diese Bewerbung an der Filmhochschule. Weil ich wusste, damals gab es auch, ich glaube, für den Regiestudiengang wurden 15 Leute zugelassen und es gab 700 Bewerber oder so. Also spricht relativ viel Konkurrenz. Ja, durchaus. Ähm,
0: mhm. äh,
1: dann war es so, dass ich äh, nach München gefahren bin und erstmal äh, zur Filmhochschule gegangen bin, um... Studenten einfach zu fragen, ja, wie, wie schaffe ich das? Also wie werde ich einer von den 15 Leuten, die aus 700 ausgesucht werden? Und habe einfach alle angesprochen, die ich da in der Cafeteria treffen konnte. Die haben sich zum Teil nicht sehr höflich verhalten und mich da ziemlich im Regen stehen lassen, bis auf einen, Reiner Mazutani, bis heute ein guter Freund von mir, der auch mhm. äh, ein bekannter deutscher Regisseur ist. Und der sagte zu mir, was hast du denn schon gemacht? Und ich habe gesagt, naja, ich habe einen Trickfilm gemacht und so ein bisschen gezeichnet und dies und das. Und dann hat er sich das angeguckt habe hat gesagt, du, ich drehe bald einen Film. Äh, kannst du den für mich storyboarden? Das sind so diese kleinen Bildchen, ja. wo man die Einstellungen mhm. vorher zeichnet. Und mhm. ich gesagt, logisch, eine Woche später saß ich bei ihm auf der Couch und ich habe seinen Film gezeichnet praktisch. Und mhm. wir sind, äh, haben uns über das Drehbuch unterhalten. Und er sagte, ja, also wenn du Regisseur werden willst, dann solltest du Drehbuch schreiben. Was ein sehr guter Tipp war, muss man sagen, weil man einen sehr guten Überblick über, über äh, Geschichten erhält, also ein mhm. sehr gute Basishandwerk, was man da dadurch hat. Und hat er gesagt, ja, magst du nicht für mich irgendwie ein bisschen Drehbuch schreiben? Ich glaube, du hast da Talent. Und dann habe ich gesagt, ja, äh, ehrlich gesagt, weiß ich das nicht. Er hat mir zwei Bücher in die Hand gedrückt äh, von Sid Field, das Handbuch zum Drehbuch und von äh, Linda Sieger, How to Create Unforgettable Characters. Die habe ich gelesen und angefangen, ein Drehbuch zu schreiben, noch vor der Filmhochschule. Mhm. Und jetzt komme ich zu dem Teil, der nicht so gradlinig war. Dann habe ich eine Aufnahmeprüfung gemacht und wurde abgelehnt. Oh. Was ein
0: herber Rückschlag war. Das wollten wir ja mal hören. Wo war auch ein Rückschlag?
1: Das war erstmal sehr deprimierend natürlich, weil mhm. ich habe, ich glaube, ein halbes Jahr an der Bewerbung gesessen. Man musste alles Mögliche machen, von Fotoserien bis... Es gab zwei Teile vor den schriftlichen, mit Fotos und allem drum und dran. Und dann gab es einen praktischen Teil. Und äh, ich habe dann gesagt, naja gut, ich lasse mich nicht kleinkriegen. Ich mache das nächste Jahr noch mal die Bewerbung. Aber es gab nur zwei Möglichkeiten. Also nach der zweiten hätte es nicht geklappt.
0: Wunderbare Vorlage. Du hast ja. es ja dann geschafft. Aber was wäre mhm. gewesen, wenn du es nicht geschafft hättest? Was was hast du noch für eine Leidenschaft? Was wärst du alternativ geworden?
1: Äh, ganz unterschiedlich. Also wie gesagt, ich hätte einmal auf anderen Wege versucht ich habe dann interessanterweise damals ein Drehbuch geschrieben zu einem Kinofilm, noch bevor ich dann genommen wurde. Und dann haben sie mich auch mit Handkurs genommen, weil ich zum, äh, dadurch schon gezeigt hatte, okay, ich werde vermutlich was werden in der Branche irgendwie. Und ich hätte auf diesem Wege wahrscheinlich erstmal weitergemacht. Also als Autor und dann weiter versucht, darüber eigene Projekte zu finanzieren und so weiter. Und mein ähm, zweiter Weg wäre natürlich auch äh, im Bereich Mediendesign, Konzeptart und so weiter. Das wäre sicher auch was für mich gewesen.
0: Okay, also du wärst nicht irgendwie Arzt oder Richter geworden, sondern du wärst dem dem Thema an sich treu geblieben.
1: Ja und nein. Interessanterweise habe ich wirklich beim Stichwort Arzt, ich interessiere mich auch sehr für für die Bereiche, sowas wie Biotechnologie und solche Bereiche. Ich bin da zum Glück sehr, sehr breit aufgestellt, was Interessen angeht. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, gerade als Autor beschäftigt, taucht man ja oft sehr, sehr tief in so unterschiedliche Themen ein. Mhm. Also ich sage jetzt mal so, wenn ich jetzt, sagen wir mal, drei, vier, 500 Jahre alt werden würde, könnte ich mir auch durchaus immer vorstellen, auch noch andere Bereiche zu studieren oder, oder da in andere Felder sehr tief einzusteigen. Mhm. Es ist jetzt nicht so bei mir, dass ich sage, man muss eine Sache machen. Für mich ist wichtig, dass ich eine Leidenschaft habe für das, was ich tue.
0: Wir, wir, wir sprechen ja an der Stelle mit Veränderern. Verändern und Leidenschaft gehört sicher eng zusammen. Was, was macht dich zum Veränderer? Was, was veränderst du? Was, was fällt dir bei dem Stichwort Veränderung ein?
1: Also das ist natürlich ist immer sehr schwer, über sich selbst sowas zu sagen, dass ich ein Veränderer bin oder nicht. Das überlasse ich selbstverständlich anderen, das zu beurteilen. Was ich, sage ich jetzt mal, hoffe zu verändern ist oder was ich glaube, was, was immer Natürlich eine Geschichte ist, wenn man, wenn man äh, im Bereich Medien arbeitet, also sprich Filme, den Millionen von Menschen sehen äh, und teilweise ja auch dann äh, über die ganze Welt, weil so Filme werden ja auch dann international verkauft und so. Mhm. Und ich ja doch eher in einem Bereich, ich nenne es jetzt mal so Entertainment arbeite. Also ich, ich mache ja keine Dokumentationen oder oder sperrige Arthouse-Filme oder sowas, sondern ich zielt doch schon sehr auf ein sehr breites Publikum ab. Ja, das ist mir schon sehr bewusst und deshalb treffe ich sehr sehr bewusste Entscheidungen, was zum Beispiel äh, Hauptfiguren angeht. Mhm. Also ich, ich äh, schreibe zum Beispiel ungern äh, oder ich würde es nie tun Hauptfiguren, deren Werte ich nicht vertreten kann. Mhm. Äh, oder zumindest äh, äh, spezieller Fall ist jetzt vielleicht Mordus mein Geschäftsliebling, wo ein Auftragskiller die Hauptfigur ist, der sich ändert durch die große Liebe, eine Komödie. Aber da muss die Hauptfigur dann lernen, dass das, was er tut, falsch ist. Und also es ist immer wichtig letztendlich, obwohl man vielleicht Entertainment für ein großes Publikum macht, denke ich, dass die Botschaft, die der Film transportiert, jetzt vielleicht gar nicht mit dem Zeigefinger und so weiter, sondern dass das was als emotionale Botschaft beim Publikum ankommt, dass das mhm. die richtige Botschaft ist. Also ich glaube, man kann da schon
0: mhm.
1: die Saat für viel Gutes oder Schlechtes setzen, wenn man in so einem Medium arbeitet.
0: Stichwort Hauptfiguren, du musst dahinter stehen. Das ist sehr interessant. Da musst du ja auch ein gute Schauspieler, Schauspielerinnen dann für finden, die diese Hauptfiguren oder auch Nebenfiguren verkörpern. Das heißt, du castest ja Schauspieler ja. für die Rollen. Das ähm, habe ich mich so gefragt. Ich als Personalberaterin, ich suche ja auch jeden Tag den passenden Fit zwischen Unternehmen und Kandidatinnen und Kandidaten. Welchen Rat kannst du als Regisseur vielleicht mir als Beraterin geben, um, um richtig zu wählen? Wie, wie machst du das? Auf was achtest du?
1: Ja, also ich glaube, da sind unsere Aufgabenbereiche gar nicht so weit auseinander. <lacht> ähm, also äh, auch eine Besetzung ist natürlich ein äh, sehr äh, komplexer Prozess. Also auf der einen Seite äh, ist es natürlich so, dass es eine inhaltliche Komponente gibt. Also ist die, die Person qualifiziert für, für das, was sie da tun soll. Also sprich, mhm. ist das der passende Schauspieler? Sieht er passend aus oder sieht er vielleicht ausgerechnet nicht passend aus und bringt dadurch eine ganz neue Ebene rein in das Projekt, die vorher nicht da war. Also auch auch dafür sollte man offen sein, denke ich. Dann, was ist das für ein Projekt? Also welches Unternehmen hängt da dran? Also beispielsweise mache ich ein ein Projekt für einen einen Privatsender oder einen öffentlich-rechtlichen Sender. Da sind ganz unterschiedliche Vorstellungen, wie wie ein Film gesetzt wird. Oder mache ich ein Projekt fürs Kino, ähm, Mhm. national, international? Also es gibt jedes Projekt bringt ganz eigene Anforderungen mit sich und damit auch ganz eigene politische Konstellation. Mhm, Also letztendlich gibt es einen Produzenten oder einen Sender, der sehr, sehr stark Einfluss nehmen möchte auf diese Besetzung oder oder sagen die, hey, ich lasse dir jeden Freiraum, ich vertraue dir da komplett. Mhm. Ich habe zum Glück immer die Situation gehabt, dass mir sehr, sehr vertraut wurde in in Besetzungsfragen. Mhm. Aber man muss natürlich auch gucken, dass diese Verantwortung geht natürlich auch damit einher, dann auch wirklich die, passende Personen zu finden für diese Rolle, die auch für alle dann auch wirklich dann das Arbeitsergebnis hervorbringt. Sprich, dass der Film toll wird und, mhm. und, und spannend von der Besetzung, dass das Publikum in diese Figur eintaucht. Und, ich und dass glaube, die Schauspieler
0: untereinander wahrscheinlich auch gut harmonieren, oder? Dass, dass,
1: das, da dass das Ensemble mhm. stimmt, das ist richtig. Dass das Ensemble also das stimmt.
0: Mhm.
1: Genau, das betrifft nicht nur die Schauspieler untereinander lustigerweise, sondern auch das Ensemble mhm. mit, dem, mit der Crew hinter der Kamera.
0: Ja, also damit liegst du tatsächlich, liegen wir dann wirklich nicht weit auseinander entfernt, denn wir müssen auch auf die inhaltliche Qualifikation gucken, für welches Haus arbeiten wir, sprich Unternehmen, wer ist Auftraggeber und wer ist da sonst noch, also wie ist das Team, Ne, wie passt das dann zusammen, wie, die müssen ja auch zusammen gut spielen können sozusagen, ja, naja, spannend. Du, ich könnte mit dir so lange plaudern, ich äh, muss ein bisschen <lacht> ja. auf die Uhr gucken, ähm, Wir, also die Zeit galoppiert, ehrlich gesagt, dahin. Ich, ich würde dich gern noch abholen wollen in deiner ganz aktuellen Jetztzeit, wo habe ich dich gerade rausgeholt und ähm, an, sprich, an was sitzt du im Moment aktuell gerade dran, an welchem Thema, Film, ich meine, wir wissen, wir haben Corona, hast du zu tun, wie bist du betroffen?
1: Ich habe über beide Ohren zu tun gerade. Ähm, mhm. äh, ich stecke im zweiten Teil von Huibu mit dem Titel Huibu unter das Hexenschloss. Ah. Ähm, <lacht> wir haben während Corona gedreht mit allen Ups und Downs, die es da natürlich oh, gibt. Wow. Aber für uns ist es sehr, sehr gut gelaufen. Ähm, aber natürlich war das ein ganz äh, spannendes Prozedere. Äh, es gibt jetzt noch, da wir da wir viel äh, Animationen haben, gibt es jetzt natürlich noch sogenannte also Motion-Capture-Aufnahmen, wo äh, im Prinzip jetzt zum Beispiel, wir haben gerade einen Bully aufgenommen, man trägt da so einen Suit, der so Sensoren hat, der im Prinzip die Raumlage verschiedener Körperteile ortet sozusagen und die kann man dann im Computer aufzeichnen und man hat so eine Helmkamera, die jetzt so ein Facial Capturing macht, im Prinzip also die Mimik abgreift, die der Schauspieler hat. Und äh, da
0: für die Animation, man sozusagen, dann, oder?
1: Für die Animation mhm. sozusagen das ist ja. der Startpunkt, mhm. dass man erstmal aufzeichnet, was der Schauspieler wirklich spielt, während er seine Dialoge spricht. Und äh, das wird übertragen sozusagen auf dieses Computer Rig von dieser Figur, wo dann noch Handanimation dazu kommt und so weiter. Mhm. Ja, das ist jetzt so gerade der Prozess, in dem ich in dem ich stecke parallel, mhm. wenn ich da im Schneider Das heißt, da werde wann,
0: diesen, wann kommt der Film in die Kinos?
1: Ist es gibt einen offiziellen Starttermin, den kann ich auch sagen, <lacht> okay. äh, der ist Ende September nächsten Jahres. Also es ist jetzt noch, oh, äh, doch noch in eine der Strecke Postproduktion hin. zu tun. Äh, klar, ein mhm. Film kostet einen immer mehrere Jahre, zumal ich jetzt auch das Drehbuch geschrieben habe. Äh, wobei natürlich durch Corona alles in Bewegung ist. Also das ist ja sehr, sowohl für die mhm. Kinos ist das natürlich eine ganz schwere Situation, muss man sagen, äh, ganz, ganz klar, aber natürlich auch für die, für die Verleiher. Also es gibt einen offiziellen Termin, den man da auch im Internet googeln kann. Deshalb darf ich Ihnen hier auch schon verraten, der von Warner Brothers, dem Verleih, herausgegeben wurde. Aber meine private Einschätzung ist, dass natürlich während Corona, man weiß einfach nicht, wie sich das entwickelt. Wann ist ein mhm. Impfstoff da? Wann werden andere Projekte gestartet und so weiter? Das ist natürlich auch immer, dass man sich da, das richtige Fenster wird dann immer natürlich gesucht vom Verleih.
0: Lieber Sebastian, ich ähm, hoffe, wir, BT, sind zur Sneak Preview eingeladen ähm, nächstes Jahr und vielleicht ist das wirklich noch mal ein schöner Anlass, auch erneut zu sprechen, weil da gibt es ganz viele Themen, die mich ja, noch weiter interessieren würden. Vielleicht an der Stelle jetzt aber doch mal einen vorübergehenden Break. Wir, wir wünschen dir und deinem Team jetzt erstmal auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel Erfolg und alles Gute. Vielen Melde Dank. dich, wenn du mal eine Beraterin besetzt. Das kann ich nämlich ganz gut. Äh, dann, das dann kann ich mich für deine Zeit heute revanchieren. Und ja, alles Gute an der Stelle. Bleib gesund. Vielen Dank Und danke nochmal. Danke. schön. Tschüss.
1: Ciao.